0: Comienza El matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y les hablo desde Valencia. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Esta noche les vamos a hablar de las jornadas diocesanas sobre la vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo, que se van a llevar a cabo aquí en Valencia los días 9, 16 y 18 de septiembre en la Universidad Católica. ...con la participación del Cardenal Antonio María Rouco... ...del Arzobispo de Bolonia y Cardenal Carlo Cafarra... ...y el Presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...para estudios sobre la familia y el matrimonio... ...Monseñor Livio Melina. Las sesiones han sido organizadas a iniciativa... ...del Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares... ...junto con la Facultad de Teología... ...la Sección Española del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...que tiene su sede en Valencia y la Facultad de Derecho Canónico. Se desarrollarán en la Universidad Católica de Valencia, Santa Úrsula... ...y en la Facultad de Teología. En el mensaje escrito por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares... ...nos dice que el futuro de la humanidad se fragua en la familia... ...por lo que es indispensable y urgente que todo hombre se esfuerce por salvar... ...y promover la verdad en la que se asienta la familia así como los valores y exigencias que ésta presenta. También nos dice que la Iglesia tiene una especial responsabilidad en esta gran urgencia, que es salvar a la familia, potenciarla y alentarla. Y por último, las jornadas pretenden dar respuesta a la petición del Papa Francisco de preparar con la oración y el estudio la celebración del próximo sínodo de obispos convocados para el mes de octubre. Y para informar de estas jornadas y de las orientaciones pastoriales para la coordinación de la familia, la parroquia y las escuelas en la transmisión de la fe, hemos invitado a don Juan Antonio, perdón, don Juan Andrés Talens, presidente de la Comisión de Familia y Vida y profesor del Instituto Juan Pablo II en Valencia. Buenas noches, don Juan Andrés,
2: muy buenas noches, Conchita, muchas gracias por la invitación.
1: Hemos también llamado al matrimonio formado por Juan y Sole... ...que están casados hace 29 años, padres de cuatro hijos... ...dos chicos y dos chicas, él es arquitecto... ...escritor de un libro titulado Antonio Gaudí y la belleza... ...editado en el 2013 y prologado por don Carlos Osoro... ...que entonces era arzobispo de Valencia... ...y ahora es arzobispo de Madrid. Es también miembro del patronato de la Fundación Juan Pablo II... ...y Sole es estudiante de Derecho Canónico de la Universidad de Valencia... ...y coordinadora con su marido de la Comisión Diocesana de Pastoral Familiar en Valencia. Buenas noches, Sole. Buenas noches, Conchita. Encantada de estar aquí. Hola, Juan. Hola. Buenas noches. Buenas
3: noches, Conchita. Muchas gracias por invitarnos.
1: Muy bien. Y el otro matrimonio está formado por Vicente y Maite. Casados hace 17 años, tienen nueve hijos, cinco chicos y cuatro chicas pertenecen al camino neocatecumenal en la parroquia Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Vicente es profesor de la Universidad de Valencia y Maite es licenciada en Derecho y actualmente estudiante del Máster del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. Encantada de estar contigo y acompañarte. Buenas noches, Vicente.
4: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Pues nada, queridos oyentes, con este elenco de, de personas... ...y de formadas, bien formadas en la doctrina católica... ...vamos a iniciar el programa preguntándole a don Juan Andrés. Eh, don Juan Andrés, ¿por qué estas jornadas sobre la vocación... ...y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo?
2: Porque es urgente... ...hablar del Evangelio de la familia... ¿eh? ...así lo ha entendido perfectamente... ...nuestro Cardenal Antonio Cañizares... ...siguiendo la invitación del Papa Francisco... ...como sabéis... ¿eh? ...todos ellos están... ...pues eh, no solamente preocupados... sino esperanzados... ¿eh? ...esperanzados porque tenemos realmente... ...dentro de la Iglesia... ...testigos... ...capaces de anunciar la esperanza... ...y es lo que ahí vamos a intentar... ...traer a Valencia... ...esos testigos, ¿no? uh -huh. ...desde el punto de vista teológico, eh, pues tenemos a este eh, presidente del Instituto Juan Pablo II eh, a nivel mundial, con sede en Roma, como sabéis, Monseñor eh, Livio Melina, que eh, de algún modo es pues, un testigo teológico de primer nivel. De algún modo vamos a tener aquí un anticipo de lo que el mismo don Livio Melina va a desarrollar en el encuentro mundial de las familias que se habrá en Filadelfia, en Estados Unidos, la semana siguiente. ¿eh? Va a tener aquí una primicia. ¿eh? Uh -huh. Vamos a adelantarnos una semana a Filadelfia. Lo siento por los americanos, en cualquier caso, no va a decidir la misma ponencia, ni mucho menos, pero sí vamos a tener uno de los grandes personajes. Después eh, tendremos al cardenal Robuco Varela. Como sabéis, pues, eh, que vamos a decir el canal Roco Varela, ¿no?, pues, que ha sido un gran pastor, ¿eh? ha sido el organizador de, esos, de esas grandes concentraciones pro familia en la Plaza de Colón, tantos años, ha sido, pues, un gran experto en derecho, ¿eh? también en derecho de familia y un entusiasta de este Evangelio de la familia. De hecho, él nos va a hablar ¿eh? de la secularización de la familia moderna como un gran reto teológico y pastoral para la Iglesia hoy. ...y después eh, la última figura que eh, formará parte de nuestras jornadas... ...será el Cardenal de Bolonia, eh, Carlo Cafarra... Eh, ...que como sabéis pues es un gran teólogo de la familia... ...él fue el teólogo a que el Papa San Juan Pablo II... ...encargó eh, la creación del Instituto de Familia... Que llevaba su nombre... ...y eh, por supuesto ya había muchos años también de pastor lleva muchos años de algún modo yo diría de profeta ¿eh? de esa verdad eterna de la familia que es la que el mundo hoy necesita escuchar ¿eh?
3: y no uh -huh. solamente
2: mmm, como digamos maestros que transmiten doctrinas sino sobre todo con testigos como testigos ¿eh? que transmiten esperanza ahí está el reto de estas jornadas
1: muy bien eh, el programa lo vamos a dividir como en dos secciones diferenciadas y en la primera vamos a tratar la misericordia y la verdad del matrimonio y la familia, que esto se vio en, en un documento de la Conferencia Episcopal Española sobre orientaciones pastorales. Entonces, en este tema eh, tenemos aquí a Juan y Sole y les vamos a preguntar, ¿qué se puede entender hoy en la sociedad del siglo XXI por verdad del matrimonio, cuando hay tantas verdades como millones de personas en la tierra, Juan?
3: Mira, Conchita, <coughs> yo no soy teólogo, pero soy esposo y padre de familia. Entonces, yo creo que hoy día estamos enfermos de relativismo. Parece que no interese la verdad, sino solamente el carácter utilitarista de todo, de las cosas, ¿no? Y, sin embargo, la gente se eh, tiene un anhelo común que es formar una familia, porque sabe que en una familia pues se es acogido y se quiere. Sin embargo, ...no parece que haya el mismo interés por contraer un matrimonio... ...yo tengo mi propia experiencia personal... ...de considerarlo la decisión más importante de mi vida... ...de darle gracias a Dios por mi mujer... ...yo no sé qué sería de mí sin, sin Sole, ¿no?... ...y de decirte que muchas veces se olvida... ...que el matrimonio es un sacramento... ...es decir, que contamos con la presencia... ...y la asistencia de Jesucristo... Yo creo que se intenta basar todo en las propias fuerzas, en las ilusiones, en las motivaciones personales, pero se olvida que Jesucristo asistió a las bodas de Caná. Y todo matrimonio creo que tiene que pasar por esta experiencia de sentir la necesidad y sentir además la ayuda, la gracia de Jesucristo en su vida, de poder experimentar el pedir perdón y el ser perdonado de poder, con la gracia de Jesucristo, donarse y de esa donación es la que se nutre el, la propia vida conyugal y se nutren los hijos, ¿no? Uh -huh. Yo estoy recordando, pues, que los hijos, más que ser hijos de, de, de un acto conyugal, son también hijos de ese amor, de haberse, sentir, de haberse querido los padres. Uh -huh. Si los padres no se quieren como pueden traducir ese amor luego a los hijos, ¿no? Entonces, para mí es mmm, algo muy hermoso el poder llamar la atención y poder recordar la belleza de lo que es el evangelio del matrimonio en esta sociedad de hoy.
1: ¿Y tú, y tú crees, Juan, que esto se puede aplicar a, a esas personas tan heridas por la vida, por la crisis económica, por la soledad, por la enfermedad? Porque, mmm, no sé, te querré... Eh, ...siempre, ¿no? Pero cuando te viene una crisis, te viene una, una enfermedad o te quedas sin trabajo... ...¿esto cómo se puede conjugar en un matrimonio?
3: Mira, muchas veces es cierto que los problemas, los sufrimientos, los acontecimientos... ...que les toca vivir a un matrimonio a un hombre y una mujer, les superan. Pero precisamente en ese momento eh, pueden encontrar, como decía antes... ...que Jesucristo está con ellos... ...que el matrimonio cristiano es una cosa de tres... Uh -huh. ...el hombre, la mujer y Jesucristo... ...pueden encontrar a la Iglesia... ...pueden encontrar a la familia que les ayuda... ...porque no se trata solamente de las fuerzas de cada uno... ...no se trata solamente de la buena voluntad... ...ahora bien, es cierto que muchas veces hay que pasar por la humildad... ...hay que pasar por el reconocer que haces las cosas mal... ...que te equivocas... Es necesario perdonarse y pedir perdón muchísimas veces en la vida. Es necesario dejarse ayudar, ¿eh? porque hay veces que no se ven las cosas, que no se ve la solución. Y hay otras personas, para eso somos una comunidad cristiana, la Iglesia. La Iglesia no es una vivencia de una religiosidad que es individualista, sino que es una familia, la familia de Dios.
1: Don Juan Andrés, ¿usted cree que ...en estos momentos de dificultad, de ayudas, de problemas, de enfermedad... ...¿el matrimonio puede encontrar ayuda en la iglesia, en el párroco... ...en la persona que los ha casado, por ejemplo?
2: Debe poder encontrarla, otra cosa es que a veces quizá no estemos a la altura... ...de las circunstancias, pero eh, yo en cualquier caso... ...pienso que la familia no es el problema, ni el matrimonio es el problema... ...la familia y el matrimonio son la solución, ¿eh? Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿eh? En realidad, eh, yo tengo experiencias muy bonitas aquí en nuestra diócesis de familias que ayudan a familias. ¿eh? Y son familias cristianas que han descubierto su vocación de ser iglesia doméstica. No hay que pensar ya ¿eh? en que la iglesia es solamente el párroco, es solamente el obispo. Esto ya está superado. ¿eh? Uh -huh. La iglesia, y en este momento la pastoral familiar es clarísima, ¿eh? Eh, tiene sus sujetos pastorales en cada familia cristiana. ...cuyo protagonismo la Iglesia no se cansa de eh, reconocer eh, y de alentar... Eh. ...realmente si esto llevamos adelante... Eh, ...ciertamente una nueva Iglesia está naciendo.
1: Muy bien. Sole, el Papa Francisco va a inaugurar en diciembre... ...el año de la misericordia. ¿Cómo crees tú que se puede visualizar el año de la misericordia... ...con relación al matrimonio y a la familia? Bueno... Es una pregunta difícil de contestar,
0: pero te puedo, yo te puedo anticipar que si se es testigo de que la misericordia de Dios tiene un rostro humano, es decir, si alguien eso lo ha vivido, eso lo puede transmitir. Eh, yo tengo la suerte de, de haber tenido experiencia de que en la Iglesia eh, a mí no me han dejado sola ante mis dificultades, sino que yo he recibido ayuda concreta, material, espiritual, de tal manera que mmm, yo he visto el rostro de Dios en las personas que Él ha puesto en mi camino para ayudarme. Esto yo creo que es un poco la línea de lo que se trata, eh, quizás sea muy aventurado por mi parte decirlo, pero eh, la misericordia de Dios se tiene que hacer carne. Se ha hecho carne, de hecho se ha hecho carne en Jesucristo, ¿no? Pero esa, es, esa experiencia cristiana que por la cual todos, todos estamos llamados a, a practicar las obras de misericordia, eh, tiene que tomar... Eh, un, tiene que tomar una, una actitud positiva de, de actuación, ¿no? de, de que a las personas a las que tú tienes cerca te plantees de qué manera puedes hacerles el bien. Eso es muy, casi muy elemental, muy, muy simple, ¿no?, pero creo que, que es la base de esta, de esta palabra potente de, del año de la misericordia. Poder eh, ocuparnos, como decía el Papa Francisco, a mí me enternecía cuando le, le escuchaba, ¿no?, Hacernos próximos a, a nuestro prójimo quiere decir que, que somos capaces de, de, de acogerlos, de entender que, que lo, por lo que están pasando no, no podemos ser indiferentes a lo que les está haciendo sufrir, ¿no? Ajá. Sino que los recibimos eh, porque
1: el Señor nos los pone cerca para que practiquemos la misericordia. Y además, cuando se practica la misericordia, lo hemos oído a infinidad de misioneros, que se recibe más que se da, porque cuando tú estás siendo misericordioso con el prójimo… ...recibes más, por supuesto, más gracia de Dios... ...pero también más cariño y más, más afecto... ...del que le has ayudado en ese momento. ¿Usted qué piensa, don Juan Andrés?
2: Eh, ciertamente, ahí es eh, lo que dice el Señor, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir. ¿eh? Uh -huh. Pero eh, también es verdad que la misericordia... ...que predicamos en la Iglesia... ...es mucho más que la compasión o la beneficencia. ¿eh? La misericordia que la Iglesia tiene la razón de transmitir... ...porque la recibe de Dios es la capacidad de reengendrar vidas humanas destruidas por el pecado. ¿no? Esto no lo podemos olvidar, ¿eh? De algún modo, ¿cuál es la causa del sufrimiento del hombre? Hay muchas causas, pero hay un sufrimiento radical, ¿eh? que se manifiesta precisamente en sociedades opulentas que eh, han dado la espalda, la espalda a Dios. ¿eh? Uh -huh. el, realmente la gran pobreza, la gran miseria de nuestros tiempos está precisamente en que el hombre vive en, de espaldas a Dios una existencia miserable. Y esto nos toca a los cristianos. ¿Quién lo va a decir si no? Eh? Pues sí. Por eso yo que junto a, la, a ver a Cristo en el otro, hay que saber ver al otro con los ojos de Cristo. Si vemos al otro con los ojos de Cristo, no solamente le ayudaremos, sino que tendremos sabiduría para ayudarle, cosa que el mundo no tiene. Y la Iglesia debe tener. Si no la tenemos, es que hemos perdido la sal del Evangelio.
1: Muy bien, me caches. Qué bonito, ¿eh? Mira, me he dejado sin palabras. Juan, la familia es la institución más valorada, todo el mundo ansía tener una familia, pero ¿por qué se cree tan poco en el matrimonio?
3: Mira, Conchita, yo pienso que hay una devaluación del amor, eh, hay que educar en el amor. Yo creo que hoy día se confunde el amor con un sentimentalismo, con una emoción, eh, incluso con un determinado estatus de vida… ...con un elocio ...y entonces yo creo que hay que ver... ...que el amor conyugal... Mmm, ...es sobre todo educar el sentimiento amoroso... ...guiado por la voluntad libre de las personas... ...y sobre todo nutrido por la gracia del amor de Dios... no uh -huh. ...que hace que pueda progresar... ...y que se pueda compartir y construir... ...un proyecto de vida en común.
1: Pues sí, la verdad que sí. Sole, ¿y tú qué crees que podemos hacer... ...para que el matrimonio le resulte atractivo a los jóvenes?
0: Bueno, yo tengo hijos jóvenes y sé que uno de los anhelos que ellos tienen es la estabilidad. Y esto hoy no se presenta precisamente en la institución del matrimonio. Pero la sociedad que, que está haciendo un flaco favor a los jóvenes... ...que son la esperanza precisamente del futuro... ...es que tiene que recuperar la, la, la verdad sobre el matrimonio. El matrimonio no es una cosa, eh, como decía antes Juan, de fruto de un sentimiento... ...de un sentimiento de un momento que puede luego, pues, eh, simplemente debilitarse. Eh, es, es una decisión, es una decisión respuesta a una llamada, una llamada profunda que uno siente al amor. Esa llamada al amor no es una cosa que uno va a vivir en solitario, al revés. Nosotros hablamos de, de que la llamada que Dios hace a través del sacramento del matrimonio... ...es una llamada para siempre, y eso tenemos que decirlo con fuerza, porque... El Para siempre a los jóvenes les da seguridad, les da confianza, les hace creer que realmente no van a fracasar, su matrimonio no va a fracasar. Eso es lo que yo pienso que no podemos acallar, al revés. Y es bueno hablar de eso, hablar de la fidelidad, de que es necesario defender la fidelidad, que, no te, que te la juegas, que te juegas tu vida, que tú sabes lo que, que, lo que te estás exponiendo cuando, cuando no cuidas realmente, no cuidas tu mirada, no cuidas tus intenciones, no cuidas tus deseos, ¿no? Es importante que los jóvenes, eh, como decía Juan, sean educados para aprender a amar y, la, y el aprendizaje del amor no se acaba nunca. Luego, en otra etapa de la vida, tendremos que transformar esa, esa, ese aprendizaje porque tendremos que seguir amando y de una manera distinta y siempre siempre recibiendo a través de la fe, yo pienso que es el, el mayor tesoro que tenemos los cristianos, el, la gracia, la gracia que recibimos para poder atender las situaciones complejas que nos aparecen y son muchas y muy diversas a lo largo de toda la vida y siempre poder ser testigos hasta el final de que ha valido la pena eh, comprometerse, que ha valido la pena entregarse, que ha valido la pena dar tu vida para que otros también la reciban, en este caso los hijos, que son uh -huh. los primeros que siguen eh, con una mirada de embeleso que sus padres se, se quieran, ¿no? que, que vean que eso no, no desaparece, al revés, que cada vez es más fuerte y más sólido.
1: Muy bien, Sole, la verdad que yo creo que a veces los matrimonios no manifestamos externamente lo que supone la felicidad que tenemos de nuestro matrimonio, porque estamos un poco acomplejados. Yo, cuando veo una mujer embarazada por la calle, le digo, oye, enhorabuena, que tengas una hora cortita, que se suele decir. Pero es que cuando ves un matrimonio enamorado, tendríamos que darle también la enhorabuena y presumir de que estamos enamorados de nuestro marido o de nuestra mujer, porque… ...yo creo que presumimos poco... ...a ver si a partir de este programa... ...presumimos un, un poquito más... ...y José, el matrimonio... ...perdón Juan... ...el matrimonio es la base de todo evangelio de la familia... ...¿qué podemos hacer por los matrimonios... ...ahora que vamos a tener este encuentro en Valencia... ...estas jornadas tan importantes sobre la familia... ...el matrimonio en la iglesia y en el mundo?
3: Pues mira, ya decía el Papa Benedicto XVI... ...cuando se reunía con los novios la urgente necesidad de preparar a los jóvenes para el matrimonio. Hablaba de una preparación remota, próxima y otra inmediata. El Papa Francisco nos ha llamado la atención desde el principio de su pontificado también la necesidad del acompañamiento y de la acogida en el seno de la familia y de la Iglesia. Hace poco, en un encuentro en el Escorial de Acción Católica, Monseñor Vincenzo Paya, eh, presidente del Con edificio Consejo para la Familia, nos decía que cuando precisamente se casan los jóvenes empiezan los problemas y acuden a la parroquia y muchas veces no se encuentran ni con la sensibilidad de los párrocos ni de los matrimonios de la parroquia, sino que se encuentran solos. Como unas… Entonces, dice, ¿qué es entonces la Iglesia? ¿Una soledad organizada? Yo creo que tenemos eh, la obligación moral de acoger, de acompañar con nuestra oración, con nuestra ayuda, con todo lo que podamos a estos matrimonios, porque son el comienzo de muchas familias y tenemos también la obligación de formarnos. Desde aquí lanzo también la iniciativa a todos aquellos que podáis, eh, pues formaros en todo esto a través del Pontificio eh, Instituto Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio de la Familia, que organiza eh, licenciaturas en teología del matrimonio, que organiza eh, ...máster del, del matrimonio de la familia... ...que organiza cursos de pastoral familiar... ...yo creo que todo el mundo, todo cristiano... ...si se dirige verdaderamente con sinceridad al Señor... ...el Señor le muestra en qué puede ayudar... ...cualquiera que sea su edad... ...cualquiera que sea su situación, etcétera.
1: Don Juan Andrés, me ha llamado la atención... ...lo que ha dicho Juan... ...que a veces los matrimonios jóvenes... ...van a buscar ayuda a la parroquia... O a, la, a alguien y que no encuentran ayuda. Eso tienen que poner una solución, pero rápida.
2: Ciertamente, ¿eh? Yo por eso hablaba antes de experiencias muy hermosas que están llevando desde adelante nuestra diócesis, en parroquias donde existen, ellos lo llaman auditorium matrimoni, que son centros de escucha semanal donde hay matrimonios que escuchan a matrimonios, ¿eh? ...y tienen además una red de gente que reza por cada matrimonio que acude con problemas.
1: Y eso, ¿dónde pueden los a, los habitantes de Valencia? ¿Dónde pueden? ¿En la página web del Arzobispado? ¿Dónde se sabe que existe esos auditorios?
2: Pues eh, ahora mismo está funcionando en una parroquia de Gandía, aquí en Valencia aún no lo tenemos.
1: Bueno, pues venga, a, isto, a estos dos matrimonios que tenemos aquí y a don Juan Andrés para que se pongan Valencia, ¿eh? Mm.
2: Por supuesto, eso sí. un poquito de, Yo estaría deseándolo.
1: Venga, pues vamos a hacer un pequeño… Tenemos
2: el eh, proyecto de un nuevo COF, si no diocesano, al menos un COF reconocido por la Iglesia. Y la verdad es que está muy adelantado. Ya este año eh, existe un teléfono donde cualquier persona que, digamos, que tenga un problema familiar o cualquier simplemente una necesidad de escucha puede acudir. Eh, eh, ...recibiendo una voz de iglesia... ...porque claro, el teléfono de la Esperanza... ...está imitado hace muchos años... ...pero sabemos que es aconfesional... Claro, ...no tienen uh -huh. la sabiduría... ...que tiene la iglesia para el matrimonio.
1: Queridos oyentes, un UNCOF... ...que dice don Juan Andrés... ...es un centro de orientación familiar... ...donde se ayuda a los matrimonios con problemas... ...pues en cuanto esté en funcionamiento... ...y usted me pueda facilitar el teléfono... yo enseguida a través de Radio María lo ponemos en, en circulación. Hoy mismo te lo doy. Bueno, pero, pero ahora el programa es en directo. Y... No, no, ahora
2: te lo doy. Ahora no me
1: lo da? Vale. Pues hacemos un pequeño corte musical y a la vuelta, queridos oyentes, les facilitamos el, el teléfono de este nuevo COF, que va a empezar a funcionar en Valencia, y les vamos a poner la, un corte de la película Sonrisas y lágrimas, que es una familia cristiana que, cómo se querían, cómo se unían y cómo hacían, a través de la canción cómo hacían el bien a los demás es la familia trap a a Me,
5: a name I call myself far. A long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to dough. Oh, oh, oh. Dough, a deer, a female deer. a drop of golden sun. Me, a name that I call myself long, long way to run, so, so I need I need a needle, a pulling thread, la, a note to follow, so, tea, a drink of jam and bread. bread, that will bring us back to dough, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, my name, I call,
1: Pues, queridos oyentes de Radio María, estamos de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación, que hacemos desde Valencia y que le estamos hablando de las Jornadas Diocesanas que se van a celebrar aquí los días 9, 16 y 18 de septiembre, con el nombre de Vocación y Misión del Matrimonio y la Familia en la Iglesia y en el Mundo, promovido por nuestro Cardenal don Antonio Cañizares. Y ahora ustedes han oído la familia Trap, pero la familia que tengo ahora tiene más hijos que tenía la familia Trap. Carmen y Vicente tienen nueve hijos, que lo he dicho al comienzo, cinco chicos y cuatro chicas. ¿Vosotros habéis formado así, aunque sea para Navidad, villancicos, algún conjunto musical familiar?
4: No, la verdad es que no, pero sí que es cierto que mis hijos en Nochebuena siempre hacen alguna actuación musical que ellos inventan. Algunos de ellos, no todos, ciertamente.
1: Muy bien. Pues eso sí, eso es muy importante. Con vosotros vamos a hablar de la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe, que es un tema que se vio, eh, que está visto por la Conferencia Episcopal Española y que nos ha dado unas orientaciones para este tema. Y yo le pregunto a Vicente, ¿las orientaciones pastorales ...quieren ayudar a los padres en su difícil y hermosa responsabilidad... ...de educar a los hijos en la transmisión de la fe. ¿Cómo pensáis que se puede educar en la fe... ...con tantos ataques externos que hoy tiene la familia?
4: Sí, bueno, la verdad es que la pregunta... Eh, ...yo eh, supongo que hay muchos padres que están esperando una solución... ...una receta mágica. Eh, yo lo único que puedo decir es nuestra experiencia... De, ...de la transmisión a la fe, de la fe a los hijos... Y lo primero que yo diría es que eh, no puede haber una esta transmisión si los padres no tienen una experiencia de fe. Y lo digo porque muchas veces eh, intentamos, no sé, educar a nuestros hijos en las verdades de la Iglesia, y eso está muy bien, pero yo pienso que es un poco como San Pablo, ¿no? San Pablo se sabía la ley al dedillo, pero hasta que no tuvo esta experiencia, este encuentro personal con Cristo, no se produjo una, una verdadera conversión de vida. Y, y, claro, esta comprensión de vida es fundamental para la transmisión de la fe a los hijos. Los hijos, eh, nosotros tenemos de todas las edades, y hay pequeños, pero son pequeños, pero no son tontos. Es decir, miran a sus padres y ven cómo viven la vida. Entonces, en este entorno que aparentemente es eh, muy agresivo, ¿no?, que es contra la fe, es realmente una oportunidad, es una oportunidad porque la fe realmente se aquilata cuando hay persecución, cuando realmente está puesta en peligro. Eh, por tanto, ¿cómo podemos educar? Podemos educar en la fe realmente con nuestra forma de vivir. Cuando nuestros hijos ven cómo afrontamos los problemas, cómo afrontar el problema del matrimonio, en el trabajo, eh, en el colegio, la respuesta que dan sus padres frente a los problemas que tienen sus hijos en relación con sus compañeros. Es decir, en todas las acciones y momentos de la vida, y esto yo creo que es importante y el directorio Pastoral lo recuerda, no hay que buscar un momento concreto para la transmisión de la fe toda la vida, todo momento, todo el día, es una continua catequesis de los padres a los hijos. Por eso es tan importante. Es cierto que nosotros, como vivimos la fe dentro del camino neocatecumenal, tenemos un momento especial los domingos por la mañana, cuando rezamos laudes en, en familia, y, y, y es maravilloso ver cómo salen los problemas, porque los hijos eh, cuentan, pues me ha pasado esto en el colegio, tengo este problema con, con tal compañero, y a la luz de la palabra, porque nosotros, eh, a ver, no tenemos la sabiduría viene de Dios, decíamos antes, es verdad, a la luz de la palabra se les puede iluminar. Y entonces ellos ven que, que sus padres, de alguna forma, eh, dependen de Dios, uh -huh. que no, son, eh, no, están, no, no saben todo, que ellos también dependen de Dios, y, y bueno, pues poco a poco. La verdad es que uh -huh. eh, no tenemos la seguridad de que nuestros hijos vayan a estar en la iglesia, es cierto, pero lo único que podemos decir es que, que no quede por nosotros, por nuestra parte.
1: Si ellos ven coherencia en vuestra vida,
4: es que si que ellos sea.
1: ven que m, hacéis lo que decís, no como, <risa> como los fariseos, pues entonces eso cala, sí. eso es osmosis, eso se mete en la médula. Eso, eh, cuando vayan creciendo el día de mañana, cuando tengan problemas, pues efectivamente dirá mi padre, le pasó esto y lo arregló así. Sí. Y es muy importante lo que tú dices, que ellos vean que no eres autosuficiente, ...que tú para solucionar tus problemas... ...cuentas con el Señor y cuentas con la Virgen... Exacto. ...porque es que mmm, no somos eh, perfectos, nadie... No. ...pero los hijos se dan cuenta, ¿eh?... ...se dan cuenta de esa dependencia... ...de los padres de Dios para solucionar problemas... ...para quererse, para pedir perdón, para dar gracias... ...las tres palabras del Papa... papa. ...gracias, sí. perdón... ...Maite, dime... Y, ...y además, es que yo pienso que mira frente al negativismo y
6: frente al, al pesimismo ¿no? De, de esta sociedad que estamos viviendo y demás, yo creo que es eh, un momento fantástico para la familia cristiana. Es una maravilla poder educar a nuestros hijos en la fe en esta sociedad. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidar una cosa, ¿eh? que yo a mis hijos les digo muchas veces que pertenecemos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue un pueblo perseguido. ...y esta es la historia, o sea, yo eso lo digo mucho, ¿eh? muchas veces a mis hijos... ...les digo, perteneces al pueblo de Israel, ¿y esto qué, y esto qué significa? Pues que eres un pueblo, es un pueblo elegido, y nosotros somos elegidos por Dios... ...y esto es una maravilla, y es es una buena noticia, es una muy buena noticia... ...ya decía Vicente que nosotros vivimos la fe dentro del camino... ...y esto es verdaderamente lo que nos anunciaron... ...y la, la experiencia que nosotros tenemos en nuestra historia, que es verdad que la buena noticia es que Dios nos ha elegido para qué? para esta misión, uh -huh. que es la misión de esta familia cristiana. Que ninguno de los dos, cada uno hubiese ido por unos derroteros completamente diferentes a los que a los que tenemos ahora, evidentemente. Pero qué maravilla, qué maravilla en estos tiempos que corren poder decirle a nuestros hijos, sobre todo a los adolescentes, ¿eh? que Dios existe. Y experimentar ellos que Dios existe ¿eh? uh -huh. en el sufrimiento, en cada uno, en las cruces de cada uno, que Dios
1: existe. Esto es una maravilla, no lo tenemos que olvidar nunca. Oye, Maite, veo que eres optimista, esto me gusta. Sí, sí, sí. Eh, ¿Te parece bien la ayuda que prestan los catequistas y los sacerdotes en la parroquia? Pues mira, yo tengo que decir que, que gracias a Dios
6: nosotros en la parroquia donde vivimos la fe, que es en la parroquia Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva, eh, ...tengo que decir que tenemos una m, tremenda comunión con nuestros catequistas... ...y con nuestro párroco, con Salvador Biosca... ...que es una maravilla porque estamos en comunión... ...porque vivimos la fe en el mismo camino... ...y los catequistas pertenecen al camino... ...y m, no por ello, es que seamos ni mejores ni peores... ...pero sí que es verdad que existe una profunda comunión... ...tengo que decir que para nosotros esto es, un, es un, una ayuda tremenda... ...un regalazo, ¿no? un regalazo, ¿no? un regalo, regalazo del Señor... ...exactamente, es un regalo del Señor... y pero también tengo que decir que eh, el instrumento fundamental es el matrimonio, el padre y la madre. Dentro del matrimonio se fragua la fe y se transmite a los hijos en función, la fe en función de cómo lo vive el matrimonio. Es un instrumento de ayuda a las catequistas, los catequistas y el párroco, pero es verdad que es un instrumento de ayuda. Uh -huh. Pero lo fundamental son el padre y la madre.
1: La responsabilidad no, es de los padres.
6: Efectivamente. Uh -huh. Los catequistas y pa los párrocos, como personas humanas, llegan a un punto, pero después el resto… El, el, el resto no, lo, lo fundamental son los padres. Además,
1: en, con el catequista pueden estar una hora, dos horas, y en la familia están las 24.
6: Efectivamente.
2: Las 24
1: efectivamente,
6: horas. ¿Usted
2: pues piensa
1: como Maite, don Juan Andrés?
2: Sí, estaba pensando, ¿no?, que en realidad pues todos somos instrumentos en manos del Señor que nos ha dado, pues eso, una elección estupenda a formar el pueblo de Dios, a formar la familia de los hijos de Dios. Y entonces, pues a mí me gusta, yo soy sacerdote y me gusta mucho, pues, entender mi ministerio como paternidad, ¿no? Entonces, ahí hay toda una especie de sinergia muy grande, ¿no? ...entre la familia cristiana... ...que vive la Eucaristía... ...gracias al sacerdote... ...y eh, el sacerdote que aprende de las familias... ...a vivir su vocación como paternidad... ¿no? ...yo creo que ahí... Eh, ...tenemos un camino abierto... ...muy hermoso... ...y que va por ahí, ¿eh? o sea, la nueva evangelización... ...va por ahí totalmente... ¿eh? ...no podemos olvidarnos que... Eh, ...si cada vez eh, queremos... ...que la Iglesia crezca por atracción... ...de pues, Papa Francisco tenemos que mostrar el rostro vivo de Cristo en el amor y esto es inconfundible y en la belleza de la familia cristiana donde se ve que el amor eterno existe, ¿no? Uh -huh.
1: Preparen lápiz y papel porque les vamos a dar el teléfono del COF para los que vivan en Valencia y quieran o necesiten llamar por teléfono dentro de un par de minutos les doy el teléfono y también les digo que si quieren llamar para hacerle alguna pregunta a los dos matrimonios o a don Juan Andrés, pueden hacerlo al teléfono de Radio María 91 153 85 50, 91 153 85 50. Vicente, ¿tú crees que es bueno empezar a, a enseñarles la fe desde pequeñitos o hay que esperar
4: yo, oh. No, estaba recordando un, hace ya años un programa que, bueno, no tenía que ver nada con esto, pero llamaba a una persona para preguntar que cuándo tenía que educar en buenas modales a su hijo de cinco años. Y el, el, el que estaba en, la, en ese momento el programa dijo, señora, ha llegado tarde.
5: tarde. Pues, tres, eh, efectivamente,
4: todos. o sea, eh, yo creo que como todo si uno cree que es importante eh, llevar a los niños al colegio para que se formen, si uno cree que es importante que reciba la fe, pues tiene que empezar desde pequeñitos. Desde pequeñitos, eh, en nuestro caso, nuestra experiencia es que desde que tienen uso, bueno, seis meses, nosotros rezamos con ellos. Eh, no sé si se enteran o no, pero bueno, ahí está la oración eh, y, desde luego, cuanto antes empiece, mejor. Uh -huh. Cuando, porque si no llega un momento que es verdad que el, el entorno social hace presión, como decíamos antes, y, y cada vez es más complicado, cada vez es más complicado. Por eso, y estaba recordando yo que, que no solamente, eh, como decía Juan antes, no solamente, eh, y es importante eh, vivir la fe, tener esta experiencia de Cristo resultado en la vida de cada uno, pero es muy importante también recibir esta formación. Porque hay veces que los hijos hacen preguntas a las cuales la respuesta pues cuesta. Uh -huh. Cuesta porque están muy bombardeados, tienen muchas razones y hay algunas que, que te, a veces te pillan fuera de juego.
1: Sí, la verdad que sí. <ríe> que les tienes que decir espérate que lo consulte sí, y sí, ya sí, te contestaré sí,
4: sí. pero desde luego eh, pues lo, como todo lo que los padres creen que es importante enseguida se lo enseñan a sus hijos no el que cree, quiere que su hijo sea del Valencia con seis añitos lo lleva ya al campo para que se aficione no pues un poco yo creo que es lo mismo sabiendo que esto es mucho más importante pues sí. porque desde luego para mí eh, mi ilusión y ese momento quizás no no sé ni cómo lo veré sería que mis hijos una vez muerto ...me dirían decir que el mayor regalo que, que les he hecho es la fe.
1: Muy bien, muy bien. Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Tú, Maite, que dices? Yo completamente de acuerdo.
6: Desde pequeños y, y constantemente. En la mínima, eh, durante el día de hoy yo ya estaba pensando un poco... ...porque como veníamos al programa, ¿no? Yo estaba pensando cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros... ...para transmitir esta fe a los hijos en cosas que son... ...ordinarias.
1: Ordinarias, ¿Ordinarias? efectivamente, de, de que son días. ordinarias de, de todos, todos los días. días.
6: Por eso eh, ya te digo en el compartir en el quién se sienta ay es que es tremendo cuando tenemos nosotros tenemos un hábito no entonces hay nueve plazas vale quién se sienta en los dos asientos delanteros es una tremenda batalla pues ahí actúa el señor eh no porque no mí el ha sido primero yo lo el sido segundo él siempre tiene preferencia la que entonces unas historias que yo digo, señor, yo siempre pienso cuando salgo de casa, señor, dame discernimiento, para ir hasta mercadona, ¿eh?, para ir hasta mercadona o ir al cole, a la farmacia, porque es toda una, una, esto, eh, esto de andar um, por la calle con, con nueve hijos, ¿eh? es toda una enseñanza, ¿eh?, sí, sí. a ver cómo a ver cómo, se, cómo se plantean determinadas situaciones, porque, claro, siempre me dicen la misma, señora, ¿son todos de usted?, y digo, sí, míos y de mi marido. Sí. Que esto es muy importante, ¿eh? sí. esto que es muy importante decir míos y de mi marido. Yo ¿eh? tengo un matrimonio
1: amigo que tienen 13 y dice, son de mi mujer y míos solo, no ha intervenido <risa> nadie más. No, sí, sí, no, sí, no sí. es de varias,
5: sí, ¿eh? sí, sí, <risa>
1: pero bueno, mire, el teléfono del COF aquí en Valencia, si quieren tomar nota, 675-531-659. Y saben que el correo electrónico de mi programa es el matrimonio una vocación con número arroba radiomaría por si quieren efectuar alguna pregunta o que les facilite este el teléfono del COF. Estábamos hablando con Vicente y Maite de la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela. Ahora pasamos a la escuela, Maite. Eh, los padres tenemos derecho de que nuestros hijos estudien religión y tenemos el derecho de pedirlo. Eh, cuando vuestros hijos en el colegio o los hijos, los que conocéis, piden religión, ¿hay una buena comunicación entre el profesor de religión y los padres? Pues mira. ¿Qué opináis?
6: Eh, nosotros realmente la mayoría de las, en nuestro caso, nuestros hijos van a, al Colegio de las Franciscanas de la Inmaculada, al Colegio San José, ya es un colegio religioso. La mayoría de las personas con las que nos relacionamos, eh, matrimonios y demás, eh, van a colegios concertados religiosos. Entonces, claro, sí que existe una buena comunicación. Yo tengo que decir, a nivel personal, tengo que decir que yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque siempre pienso que lo que se recibe en casa es lo principal y lo que el colegio añade es complementario. Hasta la fecha, la verdad se tengo que decir que no me he encontrado con ninguna situación contraproducente en relación a, a, a la enseñanza de la religión uh -huh. a mis hijos, pero creo que es fundamental, de verdad, creo que es fundamental la enseñanza de la religión en los colegios y que los padres cristianos, ¿eh? los padres cristianos, eh, decidan y opten porque sus hijos eh, elijan la religión católica en el colegio claro que sí uh -huh. claro que sí porque eh, si no mira hay una frase que yendo hacia hacia donde tienes tu perdona que te ¿Sí? hable así de esta manera donde no. tienes tu, tu lugar de veraneo ¿Sí? <risa> escrita en una pared que leen muchísimas personas que dicen eh, eh, habrá ah? No habrá, eh, habrá crisis hasta que eh, hasta que haya ética, hasta que hasta haya haya ética. exactamente vale eh? es que es cierto es cierto es necesario que, la, que, las, que que recibamos este mensaje que el adolescente que el niño que desde pequeño incluso aunque los padres no crean qué labor fundamental están haciendo los colegios privados los colegios concertados religiosos en esta materia porque muchos de los padres con los que yo me relaciono en el colegio ...no asisten asiduamente a la A la, a la, la iglesia, Eucaristía, ni a, la iglesia. Ni a la Eucaristía. Pero ¿qué labor fundamental están haciendo estas madres... ...estas eh, madres, me refiero a estas hermanas... Uh -huh. ...a eh, Salesianos, eh, Dominicos, eh, Escolapios, demás... ...todos estos colegios que están realmente transmitiendo la fe... ...a tantos niños que en su casa, pues mh, prácticamente la reciben. Ya esto es, sí. esto es
1: fundamental. La verdad que sí, ya. Benedicto XVI siendo papa dijo que hay una emergencia educativa y propuso como respuesta de la Iglesia aunar esfuerzos, compartir experiencias, dedicar personas y priorizar recursos. ¿Cómo veis que se puede hacer todo esto? Porque mmm, es muy difícil.
3: Sí, ciertamente. Yo creo que es, es bastante complicado.
4: Eh. Mm. Sí, es muy complicado hacer, hacer, hacer esto, me parece que hay que poner en marcha muchas…, tocar muchos palos, ¿no?, para que esto, para que esto pueda funcionar. Y yo creo que el, el primero, quizá, no sé, quizá es una opinión personal, ¿no?, pero el primero quizá es eh, estar todos de acuerdo en que realmente es una emergencia educativa. Porque, uh -huh. claro, si, si no estamos todos de acuerdo en que sea, esto es una emergencia educativa... si ah, ...pensamos quizá que no es tan importante que... Eh,
1: Vicente, perdóname, sí. vamos a dar paso a los oyentes... Ah, sí, claro. ...que nos llama Margarita desde Ciudad Rodrigo. Buenas noches, Margarita.
7: Hola, buenas noches, Conchita. Mira, os estoy escuchando, como también oigo a José María Contreras... ...los lunes, uh, otro lunes uh. distinto porque me gusta mucho escuchar a ese señor, y una vez también entré en el, tele, el, el eso, porque ese señor se basa mucho también en el matrimonio, educar a los hijos y todo, y habla muy bien. Pero en ese señor yo le dije, abren ustedes cuando una persona se, se pone enferma, va a estar en una silla de ruedas, tiene que estar en una residencia, mm, hablen un poquito de eso, de esos uh -huh. cuidados que hay que tener, de ese acercamiento de la familia en casa, pues si es mi marido ha caído, está en una residencia, es joven, pues porque no puedo seguir conmigo? Y en el caso suyo me gustaría que hablaran otro día de estos matrimonios y familias que hay en los pueblos. ...en los pueblos donde no hay instituto... ...donde se tienen que trasladar a los hijos... ...al instituto, de al lado tienen que coger un autobús... ...al pueblo pues, de al lado,
1: se refiere ...sí, usted? Sí, 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 sí...
7: ...aquí, en, en Salamanca mismamente... ...hay muchos autobuses de los pueblos... ...incluso tienen que estar los sí. niños internos... ...ahí es donde veo yo familias... ...con un cariño y viven con humildad... ...porque empezó diciendo el señor... ...familias... Mmm, ...cómo empezó diciendo... ...famosas, no no se trata de ser familias famosas, se trata de ser familias humildes y cristianas, uh -huh. donde se pueda, donde ustedes puedan decir, no siempre se tiene que hablar de las familias de ahora, las familias que van de vacaciones, que vienen, que ahora empiezan y tienen de todo en casa, ¿no? de las familias estas humildes de los pueblos, hablen ustedes sí. de ahí, que es donde está la riqueza del amor.
1: Margarita, muchísimas gracias, tomo su, su idea... Y procuraremos hacer un programa, eso, dedicado a las familias que, como dice el Papa Francisco, viven en las periferias, viven en pueblos, que tienen que hacer, pues, transporte para llevar a los hijos al instituto o incluso para el trabajo. Muchas gracias, Margarita. Buenas noches.
7: Gracias, porque usted porque... habla muy bien, de verdad. Se Vicente, explica muy bien. Estábamos
1: diciendo de la emergencia que tenemos en la, en la educación. Por, sí. por eso, por combinar todas esas fuerzas.
4: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que es, es complicado, porque hay que tocar, como decía, hay que tocar muchos palos. Eh, insistía en el hecho de que de realmente ver si estamos todos de acuerdo en que es una emergencia, porque yo creo que, se como en, todas las, en todos los sitios, también en la Iglesia, eh, se va filtrando ¿no? un poco de este relativismo. Eh, muchos matrimonios piensan que, que esto de la religión es algo privado, por tanto a que no tiene ningún sentido coordinar nada porque esto pues es algo puramente privado pero pero creo que es importantísimo que esto se dé ¿eh? si no existe esta esta coordinación pues lo que lo que va a ocurrir es que cada uno digamos lleve las cosas por donde él cree que debe llevarlo y al final pues eh, estaremos desunidos no y esto es esto eh, ...las generaciones futuras quizás nos reclamen esto, ¿no? es decir, ¿por qué no en, en, en el momento oportuno... ...no hubo esta coordinación, nos pusisteis de acuerdo para para hacer frente a estos retos, a estos desafíos... ...que estamos viviendo hoy en día?
1: Claro, don Juan Andrés, desde el punto de vista de párroco, porque usted también es párroco... ...concretamente no, no, no. de esta iglesia de San Miguel y San Sebastián, donde nos acogen a Radio María... ...cada mes que hacemos el programa, ¿cómo podríamos... Esta, ...esta emergencia educativa, ponerle cuatro, cuatro patas.
2: si sí, yo estaba Vamos. pensando ahora, cuando habláis de emergencia educativa... ...que en realidad la emergencia educativa no se trata de que no haya medios... ...para la educación, nunca se ha gastado tanto dinero en educación como ahora. Nunca ha habido tantas universidades, tantos universitarios... ...nunca la gente ha dejado tanto periodo de su vida a la formación. Entonces, ¿por qué hablaba de emergencia educativa? Eh? Eh, ciertamente, porque me recuerda un libro que leí hace muchos años de Giuseppe Angelini, que decía, educar se debe, pero se puede. O sea, ¿quién puede educar? El que tiene el título de educador, no me creo nada. ¿Qué es educar? Eh, finalmente, al final, educa el que tiene autoridad moral. Y, curiosamente, nuestra cultura occidental ha renunciado a la autoridad moral. Se ha puesto a la altura del Betuna. Ese es el problema que tiene, claro, evidentemente.
1: Así es. Pues nada, tenemos que coger el testigo y poner solución a esto, don Juan Andrés. A ver si en estas jornadas diocesanas que vamos a celebrar sobre la vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo, ¿nos podemos encontrar alguna solución o nos pueden dar, eh, no sé, la, la iniciativa para, para solucionar esto? ¿eh?
2: Bueno, eh, ciertamente se van a hacer aportaciones que yo creo que van a ser, vamos, imprescindibles, ¿no? Uh -huh. Eh, ...vamos, yo lo que estábamos antes viendo... cómo en realidad pues se va a hablar de que existe... Eh, ...un sueño de Dios para la familia que es indestructible, la ¿no? Primera gran convicción que tenemos en la Iglesia es que... ...la familia tiene un genoma que es indestructible... ¿eh? ¿Cómo lo es el deseo de familia, ¿no? Eso lo decíamos ya cuando se realizó la Jornada Mundial de la Familia de Milán me acuerdo de la conclusión que se acaba el cardenal Angelo de Escola, tanta boya de familia», decía él, ¿no? Hay tanto deseo de familia. Todos deseamos la familia. El, el deseo de familia no está en crisis. En todas las encuestas sale, que es lo más valorado.
1: Lo más valorado, especialmente. ¿Eh? Realmente,
2: el deseo de familia existe. Lo que pasa es que tenemos una cultura que castra matrimonialmente a nuestros jóvenes y reduce las familias... ...a una dimensión muchísimo más plana, muchísimo más pobre... ...de lo que están llamados a ser.
1: ¿Eh? Pues sí, están llamados a volar como las águilas... ...y nos los convierten en, en, en gallinas, nos los arrastran de suelo. Pues
2: sí, eso ¿eh? tiene, estaba hablando con los jóvenes, y decía esto... ...sí, que vosotros tenéis que empezar a emprender a gozar... ...el corazón del placer, porque el placer sin corazón es basura... Y este mundo da placer sin corazón, da basura. basura. Y quiere que la gente se alimente de basura.
5: Y si come basura,
2: pues al final te enfermo, evidentemente.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues animamos a todos los valencianos y personas que puedan acercarse a Valencia. El día 9 la conferencia es a cargo de Monseñor Livio Melina. El día 16 a cargo del Cardenal don Antonio María Rouco Varela. Y el día 18 a cargo del cardenal Carlos Cafarra. Eh, eh, decirles que nosotros tenemos el proyecto, con la ayuda de don Juan Andrés, el próximo programa, que será el 21 de septiembre, mostrarles a ustedes las conclusiones de, esta, de este encuentro, de esta jornada, y aportar alguna, algún corte, algún, algo de lo que han dicho estas personas tan importantes de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Y, queridos oyentes, en la radio el tiempo se pasa muy deprisa. Tenemos ya que despedirnos de nuestros invitados. Sole, buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Conchita. Volver cuando queráis. Te tomo, te tomo la palabra. Juan, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Conchita, y decirte que lo importante es estar en salida, como dice el Papa Francisco. Sí. Cada uno podemos estar en una situación en salida, en misión.
1: Pues sí, Maite, muchísimas gracias y felicidades por esos nueve hijos. Muchísimas gracias, Conchita, y un, un placer
6: haber estado contigo, que, vamos, es para mí, personalmente...
1: <risa> Muy un bien. placer. Un es placer, una amiga. Como... Se, se nota que es una amiga. sí, sí. sí, sí. <risa> Vicente, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Conchita, ¿Eh? por
1: la invitación. Y, queridos oyentes, vamos a rezar la oración que nos han puesto en el folleto anunciativo de estas jornadas, que es del Papa Francisco. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también que nuestras familias sean un lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, que el próximo sínodo de obispos haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José escuchad, acoged nuestra súplica y no me olvidaba despedirme de don Juan Andrés que además de dejarnos el local nos ha hecho, nos ha ayudado mucho a discernir sobre los temas y que vamos a estar presentes en las jornadas, don Juan Andrés muchas gracias,
2: estamos citados allí todos, especialmente los valencianos
1: y ahora queridos oyentes de Radio María, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos y les emplazamos al 21 de septiembre, en el que les informaremos de las conclusiones de estas jornadas de vocación y misión del matrimonio y la familia en la Iglesia y en el mundo. Muchas gracias, buenas noches.